0: Herzlich willkommen im Resümee-Podcast. Wir sind Frustra 030 und Klo 1444. Und wie jede Woche besprechen wir auch diese Woche die neuesten Deutschrap-Releases. Diesmal die Releases vom 30. April 2021. Und bevor wir euch erklären, warum wir letzte Woche nicht am Start waren, hat Frustra, glaube ich, ein kleines Announcement zu machen. Ist das richtig?
1: Oh yes. Ähm, bevor wir den ersten Song ankündigen, möchte ich Werbung in eigener Sache machen. Das geht an alle Produzenten, die den Podcast hören und die uns äh, so ein bisschen verfolgen. Ich habe in Kooperation mit iGroove, Musicstep und den DIY-Studios einen Remix-Contest auf die Beine gestellt, bei dem ihr den Song Raus, Feed Pimpf aus meiner Kreuzberg-EP remixen könnt. Ähm, in meiner Bio auf Instagram findet ihr den Link zum Contest. Das ist, glaube ich, der einfachste Weg, wo ihr das A Cappella herunterladen könnt. Und der Gewinner dieses Kontests hat dann die Möglichkeit, gemeinsam mit mir eine Single zu produzieren, inklusive Veröffentlichungen über iGroove und dazu gibt es dann auch nochmal ein 500 euro Marketingbudget, was, glaube ich, eine ganz nice Sache ist, gerade für diejenigen, die immer still und heimlich in ihrem Zimmer produzieren, jetzt mal die Möglichkeit, da wirklich auch was zu releasen. Ey, wir waren letzte Woche gar nicht am Start, ne?
0: Ja, da haben mich auch einige Nachrichten erreicht. Einige Leute haben sich Sorgen gemacht. Das, äh, wurde sogar davon, das ist sogar davon ausgegangen worden, dass es irgendeinem von uns nicht gut geht. Aber mm. wir können euch beruhigen. Wir sind beide gesund. Es geht uns gut. Es war einfach nur so, dass wir einfach die Woche wirklich nicht interessant fanden und dementsprechend dachten so, ey, wir können, wenn wir uns irgendwann mal eine Pause genehmigen können, dann diese Woche. Und dementsprechend gab es dann letzte Woche keine resümee -Folge. Ich möchte trotzdem mein persönliches Highlight der Woche ganz kurz öffentlich machen. Mhm. Und zwar war das definitiv äh, das Vogelskit von Animus, von seinem Album Das Intro. <lacht> Spätestens als es darum ging, wie die Kuh dem Vogel auf den Kopf kackt und die Kacke dann so warm ist, dass das Eis schmilzt, unter dem der Vogel begraben ist. so. Wow. Bro, da ist mir einfach das Herz aufgegangen und ich wünschte, es gäbe mehr Leute, die sowas auf Albumlänge praktizieren. Inshallah nicht, Inshallah. <lacht> Aber genug davon. Wir haben natürlich auch aus, der, aus, aus dieser Woche ein paar Songs dabei Yes. und ich würde sagen, wir äh, fangen direkt mit dem ersten Song an, hm. bevor uns danach dann Johnny Suave für das Punchline-Quiz ergänzt und danach auch mit uns über seinen Song redet. Mhm. Der erste Song kommt aber von Reezy, heißt Manchester, wurde produziert von DLS und so hört er sich an. Hey Bro, bei
1: Reezy bin ich eigentlich immer hyped, wenn ich seinen Namen lese, wenn Freitag 0 Uhr zusammenfasst, welche Künstler releasen. Immer wenn ich eine Ankündigung sehe von Reezy, bin ich erstmal hyped, weil ich sehr, sehr viel von ihm halte, weil ich seine Stimme mag, weil ich mag, wie er versucht, trotzdem sehr eigen zu sein. Auch wenn es hier und da mal ein bisschen nach Travis Scott klingt, bin ich voll voll zufrieden und äh, freue mich, dass Reezy wieder fleißig Musik rausbringt. Ähm, aber bevor ich jetzt so deep in den Song eingehe, weil ich habe mir einiges aufgeschrieben, äh, wie fandest du ihn denn? Ähm,
0: also ich muss sagen, dass ich jetzt persönlich nicht der allergrößte Reezy-Fan bin. Äh, ich kann das gar nicht an irgendwas festmachen, weil an sich ist vieles, was er gemacht hat, fresh. Ja. Aber es gab auch irgendwie viele Sachen, die ich dann nicht so geil fand. Den hier fand ich aber tatsächlich ganz geil. Also es ist auf jeden Fall einer der besten Reezy-Songs, die ich bisher so gehört habe. Es ist halt lyrisch, wie halt häufig bei Reezy, bei mir persönlich nicht viel hängen geblieben. Mhm. Der Song hat sich eher so durch den Vibe und die Atmosphäre ausgezeichnet. Ähm, mhm. Aber ich fand, die Hook war catchy, auch wenn ich jetzt nicht so der allergrößte Hook-Fan bin. Aber alles in allem war solide Liede gerappt und äh, Wäre auf jeden Fall ein Song, den ich auf gar keinen Fall wegskippen würde, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, so ey, das ist jetzt irgendwie ein Song, wo ich denke so, boah, heftig, krass der Song der Woche. Mhm. Aber auf jeden Fall was, was ich auch onschaden kann.
1: Ey, alleine wie der Song anfängt, so es klang so ein bisschen wie Einlaufmusik auf dem Weg zum Boxring. So, ich war etwas verwundert über den Anfang, weil er im Intro eingestiegen ist mit Wir haben noch nicht gewonnen. Wir befinden uns mitten in der Schlacht. Und das hat er so irgendwie so halb gesungen, wo ich dachte, Digga, was kommt denn jetzt? Und plötzlich ähm, steigt er in den ersten Part ein mit puren Rap-Flows so und mit den Sätzen Damals 50 Cent Icedee vom Pennymarkt, heute zipp ich Remy wie Fetty Wap, Handgelenk icy wie Hegen das, Diamonds in bunten Farben wie ein Bällebad. Und das rappt er so on Point dass ich dachte, wow, okay, was kommt auf uns zu? Und im Grunde macht er im zweiten Part genauso weiter, aber ich will dir keine Zeilen vorwegnehmen, falls du irgendwas rauszitiert haben solltest, weil ich habe fast den gesamten zweiten Part markiert.
0: Bro, so, den kannst du sehr, sehr gerne vorlesen, weil du hast mir gerade die einzigen vier Zeilen schon weggenommen, die ich aufgeschrieben habe. Oh, shit. Und zwar war das diese Penny Mark, Wap Rob, Reimkette. Mhm. Ja, ansonsten ist beim Rest bei mir textlich nicht viel hängen geblieben, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, wir reden heute noch über ein, zwei andere Songs, bei denen ich dann äh, ein paar Referate halten kann. Also mach du gerne weiter. Ich vermute auch schon, welchen Song du meinst. Aber
1: ich mach mal weiter. Im zweiten Part Rap, er nämlich. Ich rap, was ich will. Ich bin nicht dein Vater. Ich brauche Seiten auf Null. Ruf den Barber. Scheiß auf Covid. Ich scheiß auf Bullen. Sie halten mich und meinen Bruder in einem Smart an. Sie denken, ich bin dumm, doch ein mit sieben Stellen auf dem Konto weiß immer, was er zu sagen hat. Sitze mit elf Jungs am Tisch, wie das letzte Abendmahl. Fand ich nice, auch wenn ich nicht weiß, wie ich die Covid-Line deuten soll, wenn er am Ende natürlich sagt, dass er mit elf Jungs am Tisch sitzt. Aber dieses Manchester, Sir Alex Ferguson und so weiter. Ich glaube, alle, die so ein bisschen Fußball interessiert sind, hat er damit auf jeden Fall abgeholt. Sehr sympathisch. Guter Song, checkt ihn bitte ab. Wie jedes Mal nach dem ersten Song gehen wir rüber in den Quizteil, den Klo uns mit neuen Punchlines zu bieten hat. Und wie immer haben wir natürlich einen Gast dabei. Wie am Anfang schon announced, ist Gianni Suave bei uns. Bruder, was geht ab? Schön, dass du dabei
2: bist. Was geht ab? Ich freue mich hier zu sein, auf jeden Fall.
0: Ja, geil, dass du diesmal auf jeden Fall den Gast vorgestellt hast. Dann muss ich das nicht jede Woche machen. Ja, Mann. Ist aber ein Gast, auf den ich mich sehr gefreut habe. Also, was du mir gesagt hast, zu Giannis am Start, weil ich so, okay, geil. Weil wir hatten ihn ja letztes Jahr bei uns in der Newcomer-Section dabei. Ich glaube, das war der Song Newcomer Forever, richtig? Richtig, ja. Ja, ich glaube nicht nur, ich weiß, weil darauf habe ich auch heute das Quiz abgestimmt tatsächlich. Es gibt hm. äh, nämlich neun Newcomer-Lines weil ich es relativ interessant fand, dass du damals so diesen Film gefahren bist mit Newcomer Forever, weil man ja eigentlich immer von so Rappern nach so drei Wochen oder so hört, die sind keine Newcomer mehr, weil sie sind jetzt Superstars. Und äh, ich fand das letztes Jahr sehr, sehr erfrischend und sympathisch. Und deswegen dachte ich mir so, ey, wir machen einfach heute so neun Lines über das Thema Newcomer sein, über das Thema, was sind Newcomer und so weiter.
1: Mhm.
0: Und äh, ihr beide könnt euch betteln.
2: Ey, ich freue mich, ich freu mich. Auf jeden Fall, äh, ich, der ein oder andere hat auf Clubhouse angekündigt, ich würde das zerreißen. <lacht> äh, ich bin da, glaube ich, anderer Meinung. Aber äh, let's go, let's go.
0: Okay, krass, dann würde ich sagen, wir fangen mit der ersten Line an. Ich zitiere. Frag mich, wie man sowas schreibt und nicht, warum ich so oft kollaboriere. Ich bin der beste Newcomer, kapiert. Zur Auswahl hätte ich Rin... Reezy, Motrip und Bad J Also ich bin der beste Newcomer schließt
1: schon mal Bad J aus finde ich ja, je nachdem wer es geschrieben hat oder? Das ist irgendwie auch nicht sauber genug für Takt finde ich
2: Ich würde Rin ausschließen weil der ja gar nicht so hart oft kollaboriert hat als er noch Newcomer war oder bin ich blöd Ey ich sag so ich tipp einfach auf Motrip
0: <lacht> Weil er jeden schon mal gefeatured hat
2: <lacht> Nein, nee, nee, so ist das nicht gemeint. Ich mache jetzt diesen, diesen Verzweiflungsschuss. <lacht> Kennst du das, wenn du so am Arsch bist und du willst einfach nur noch balllos werden? Ich glaube, ich, ich sage jetzt einfach Motrip.
1: Mhm. Das liegt auch sehr nah,
0: Alter. Ich gehe mit. Alle anderen schließe ich auch tatsächlich aus. Okay, dann können wir schon mal safe sein, dass hier heute keiner mit null Punkten nach Hause geht, weil es ist Motrip auf seinem Debütalbum. Auf dem Song Schreiben, Schreiben. Auch sehr, sehr gutes Ding, muss ich sagen.
2: Ja, Mann. Fängt gut an. Ich bin beruhigt. <lacht> ich dachte, ich krieg so eine eiskalte nuller klatsche
0: Ja, dann kommen wir zu Line Nummer 2. Zitat. Immer noch Westside hört, wie ich auf Beats baller. Für Meadow-Fans ist Alpagan der beste Newcomer. Geile <lacht> Line. <lacht> ich hätte zur Auswahl Sido, SSIO, Farid Bang oder Alpagan selbst.
2: Puh.
1: Ich hätte jetzt fast Dings gesagt, Alter. CEO wegen dem Humor. Aber ich kann mir auch echt vorstellen, dass Alpagan das selber gerappt hat, so. Mhm. Deswegen, ja, ich sag Alpa.
2: E Mero ist doch Dings, oder? Hat, macht doch hata, oder? Mhm. Ich weiß nicht, ob SSIO halt der. Alter, das ist eine gute Frage jetzt. Ob der so schießen würde, dann so mäßig. Ich weiß, was ich meine. Also vom Humor
1: SSIO, Farid Beng war auch noch zur Auswahl, ne? Mhm. Auch in der engeren Wahl, weil er halt immer irgendwelche random Rapper dist wie Mock und so weiter.
0: Nicht zu vergessen, in der ersten Zeile kommt ja auch noch immer noch Westside, den Westen repräsentieren.
2: Ja, du hast recht.
0: Das passt aber auch zu Alpa, so wegen West
1: Berlin, so, weißt du, was ich meine?
2: Mhm. Um es mal spannend zu machen, damit wir nicht immer das Gleiche, wenn ich bleibe bei Farid. Also was heißt, ich bleibe bei, ich entscheide mich <lacht> für Farid. <lacht> mhm.
0: Dann hättest du diesmal vielleicht mitziehen sollen, weil es ist Alpagan Schief. auf immer wenn es Nacht wird. Somit dann äh, 2 zu 1 für Frustra. Line Nummer 3, ich zitiere, ich habe einen Bleistift, der Blut ballert, dreimal Top 10, doch nicht einmal ein Newcomer. Und wir hätten zur Auswahl Pimpf, Bosca, Alias oder Cool Savas.
1: Ich sag Bosca. Mhm. Ich weiß nicht, ob Pimp äh, dreimal Top Ten hatte und ich glaube, bei Alias und Kusavaj ist halt dieses Newcomer-Ding schon lange vorbei. Also es sei denn, es ist ein unfassbar alter Song.
2: Mhm. Ja, ich muss da leider mitgehen, weil für mich auch alles andere keinen Sinn ergibt tatsächlich. Okay,
0: ich dachte gerade, du weißt es so als Frankfurter, aber ja, ihr habt recht, ist Boska. Ja, auf anti -Cops. Ich glaube, der war sogar mit Vega. Nächste Line: Newcomer des Jahres wäre untertrieben. Ich habe Rapper schwitzen lassen in der Rookie-Season. Ja,
2: das weiß ich. Okay. Das weiß ich.
0: Frustler muss trotzdem zuerst antworten. Mhm. Wir hätten Bowser, Shindy, Rin oder Elias. Rookie-Season.
1: Ich sag Elias. Das klingt so nach ihm.
2: Äh, hey bist du sicher, dass du Elias nehmen willst? Ja, Bro. Ja, okay. Der ist Elias. Ich bin mir relativ sicher. Boah, der ist aber richtig unsicher, Ich habe hab gerade richtig den Günther ja auch gemacht. Ja, ja, okay,
0: ja es, ist, äh, es ist Elias auf Underdog war der.
1: Ja, der ist auch äh, extrem Basketball und so. Underdog haben wir sogar besprochen, glaube ich, im Podcast. Ich erinnere mich.
2: Ey, ich, ich, ich habe heute einfach gesehen, der hat einen Song mit Wiz Khalifa und Gunner. Elias? In 9, oder was? Habt ihr das gesehen? Ich bin abgekackt. Ich dachte so, der wäre falsch getaggt worden. Dann gehe ich so rein und da ist ein Part von dem. Ist der neu? Ey, Bro, ich habe heute nur gesehen, dass er released. Mhm. Ähm, und bin dann auf seine Seite. Und ich habe einen Song mit Wiz Khalifa und Gunner gesehen.
0: Wenn das stimmt, dann haben die das sehr schlecht promotet. Weil ich habe davon in meinem Leben noch
2: nie was gehört. Ey, ich auch nicht. Überhaupt nicht. Ich dachte mir, ey, sowas muss man noch mitbekommen. Vor allen Dingen, wenn Gunner so drauf ist. Weißt du, was ich meine? Checkt das einfach mal aus. Keine Ahnung.
0: Save, check später. Nächste Line. Nee. Zitat. Bringe promo und kille diese Newcomer-Plagen, denn diese Hurensöhne reimen nur noch auf Fußballernamen. <lacht> Boah. Ich glaube, diesmal könnten es wirklich alle vier sein. Ich habe zur Auswahl. Kollega, Farid Bang, Alias und Sio. Also Sio schließe ich tatsächlich aus, weil
1: Newcomer plagen Wobei, kann auch sein, das ist Shit. Aber es hört sich so ein bisschen nach Alias an, finde ich. Ich lock den. Was ja
0: jetzt per se niemanden ausschließen würde. <lacht> <lacht> so.
2: Das Ding ist, ich muss dich ja einholen, weißt du, was ich meine? Ich bin jetzt ein bisschen unter Druck. Weil jetzt entweder du hast recht und ich fall noch weiter zurück. Hm. Das wäre natürlich... Äh, nicht wünschenswert. <lacht> Oder wir behalten diesen einen Punkt Abstand. Ich glaube, das ist die bessere Taktik, wo ich keine Ahnung habe. Äh, ich bin, äh, ich glaube, das Alias. Wer
0: hättest du gesagt, wenn du jetzt nicht Alias gesagt hättest? Dann ist es nicht Alias. <lacht> ich,
2: <ja> ich, <lacht> ich hätte Sio ich hätte gesagt, tatsächlich.
0: Du fragst aber, jetzt du gesagt, wenn du nicht Alias gesagt hättest? Ich glaube, Kollege. <lacht> ja, dann habt ihr auf jeden Fall beide auf ganzer Linie
2: reingeschissen, weil es war farit Krass. Krass. Fuck, Hart. Hart. Ja, wir haben einfach alles gepickt außer Farbe.
0: Ja, das ist krass. Ja, dann führt Frustra weiter mit einem Punkt, ne?
2: Ja, das ist zu ertragen.
0: Nächste Line. Ich habe Erfahrung, du bringst keine Newcomer. Eine eigene Meinung, ich bin kein Fußballer.
2: Jetzt bin ich mal gespannt auf die Auswahl.
0: Also es ist auf jeden Fall ein Berliner, so viel kann ich sagen. Äh, Biteit, Flair, Sido und Bushido. Agro Berlin, Agro Berlin, Agro Berlin. Das ist jetzt natürlich auch schwierig, weil du musst auch immer dann denken, so, okay, wer hat das dann für wen geschrieben, so, falls das einer von Bushido und Flair ist.
1: Ja. Boah, das ist echt schwierig. Ich würde, man weiß ja auch nicht von welcher Zeit das ist, aber ich glaube, es ist Bushido.
2: Mhm. Eben, ist es raten. Einfach nur raten. Mhm. Ich würde sagen, Flair. Oh.
0: Also, das heißt für mich, dass Johnny das vor zwei Wochen erschienene Flair-Album auf jeden Fall mehr gepumpt hat als Frustra. Das <lacht> das Flair auf seinem neuen Album Krass. und das war Sporty. Ja, oh, Krass, unentschieden, Hart. aufgeholt.
2: Nice. So, Frustra, now we talk, oh, man. Shit. Now we talk. <lacht>
0: Die nächste könnte man kennen, Zitat Sie reden über Rapper da im ZDF, sie philosophieren über Newcomer wie Echo Fresh, für die ist Peter Fox ein Gangster-Rapper, ihr Opfer lasst Hip-Hop in Ruhe, nehmt die Hände weg da Gangster-Rapper, nehmt die Hände weg da, okay, okay okay. das
2: sagt mir was
0: Chat zur Auswahl, Animus, Manuelsen, Sido oder Savage. Also dieses sie äh, Philosophieren, das klingt mir sehr nach Sidu, weil
1: es echt sauber geschrieben ist. Also Philosophieren klingt für mich nach Animus, bro. Ja, aber dieses mit dem ZDF und so, das ist das ist schon sehr mainstream.
2: Animus ist anders, bro. <lacht> hey Bro, ich sag dir ehrlich, ich, bevor ihr geredet habt, war ich, war ich sicher, dass Animus ist eigentlich. <lacht> aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ey, ich bleib
0: bei Animus. Ja, Fußraus, schon hast du schon eingeloggt, oder? Ja, ja, ich, äh, ich, bin bei, ich bleib bei Sido. Bist du dir sicher, dass du Sido nehmen willst?
1: Ja, Bro, <lacht> doch. Also, ich, ohne, dass du die Namen genannt hast, habe ich gedacht, das klingt so sauber, wie es geschrieben ist, eigentlich nach Sido.
0: Ja, es ist auch Sido auf einem Song mit Saras, ja. der hieß äh, Motherfucker damals vom goldenen Album, glaube ich. Shit. Auch, auch massa Faka geschrieben, so. also so aufhängen geblieben. Ich
2: erinnere mich sogar an den Titel.
0: Ja. Scheiße. Ja, zwei Lines haben wir noch. Also noch ist alles drin. Hm. Zitat. Verteile Mixtapes gratis, Newcomer Artist. Wahnsinn, er geht Platin. Hör mal, wie der im Takt ist. Keiner hier macht das mit Absicht. Ich hätte zur Auswahl taktlos
2: Ali Boumaier, El Gier und Olex, echt? Ali Boumaier. <lacht> Was? <lacht> ja, bro. Okay, ey, das ist eingeloggt. Das ist eingeloggt. Das ist eingeloggt. <lacht> ey, das ist eingeloggt. <lacht> ey, bro, ich, ich würde sagen Olex, Digga. Alles alle Scheiße, der Lachen. lacht. Ich sag, euch, ich sag euch ganz ehrlich,
0: bei der Nummer, ich bin einfach bei Wikipedia auf Liste aller Deutschrapper gegangen. Hab runtergescrollt ja. und irgendwann mal wieder Stopp gedrückt. Dann kann es nicht mit A anfangen, Alter. shit. Es ist olex -Sash.
2: Ja. Song heißt äh, Plan B. Alles reimt sich. Ich konnte mir das Ding vorstellen bei Alex, der Rat hat doch dann immer.
1: Bro, das war genau mein Argument in meinem Kopf, warum ich Ali gesagt habe, weil ich einfach gedacht habe, ey, Shindy hat das Ding geschrieben,
0: so der hat das. <lacht> weißt du was ich meine? Aber bro, nachdem Ali platin gegangen ist, war Shindy da schon weg. Ja, okay. aber so ja. tief bin ich nicht drin. Na ja, gut, ist wahrscheinlich auch besser so. Letzte Line. Oh shit, und wir
2: sind, wir sind Heads Up, oder?
0: Genau, und ich würde sagen, weil Gianni Gast ist, fängt Forster bei der letzten Nummer an. Hm. Zitat. Balotelli, Fußballer-Business. Mach mal Platz, Alter. Sag, hier kommt der Newcomer-Bitches. Zur Auswahl hätte ich. Play 69. Capo. Bas-Sultan Hengst und Gianni Suave? Niemals. <lacht>
1: Nein, oder? Nee. Save Gianni Suave. <lacht> Nein, also ich schließe Gianni tatsächlich aus.
2: Vielleicht ist das so ein hidden track auf Soundcloud, Bruder.
0: <lacht> er hat ja gesagt, sein Ding, sein Vater kommt aus Italien. Hm? Boah,
1: also ich tendiere sehr zu Bas-Sultan Hengst, ehrlich gesagt.
0: Meinst du, die Zeit, in der Balotelli Fußball gespielt hat und in der Bas-Sultan Hengst und Newcomer waren, Decken sich?
1: Das weiß ich nicht, aber es klingt als. Äh, es klingt, als wenn er das so betonen würde. Es könnte natürlich auch Play sein, aber ja, mit Bitches, dieses Bitches-Ding ist schon, ist schon Sultan Hengst, also. Ich sag Hengst.
2: Mhm. Dann sage ich Play, auch wenn ich ähm, wenig von ihm kenne. Aber dann haben wir wenigstens eine Entscheidung. Also ich hätte sowieso Play vom Gefühl gesagt. Okay, okay. Aber ja.
0: Ja, ich habe alles probiert, um Frustrat zu sabotieren, aber <lacht> hat leider nicht geklappt. Oh, shit. Das ist äh, und
2: der Song heißt Balotelli. Ah ja, gut. Schisch. Ja,
1: war eine knappe Kiste,
0: Alter.
2: Hey, it is what it is. Was soll ich machen?
1: Bro, war auf jeden Fall knapp. Freue mich natürlich, dass ich gewonnen habe, aber du hast gewonnen mit einem Song von dir, der diese Woche auch erschienen ist. Und zwar heißt der Rumors Freestyle, produziert von Funkvater Frank und so hört er sich an. Jeder Bastard im Game kennt meinen Ich sei die Zukunft des Landes, das, was sie sagen. Verfolgen,
2: was ich mache. Seit ein paar Jahren, aber Cover Story ging leider nicht wegen den Zahlen. Was ihr nicht wisst, Long Term mit dem Shit Sagte Brooks, Dog kommt ohne Hut, ohne Ey, erstmal, bevor wir irgendwas über den Song sagen, muss ich an einer Stelle Dick, Dick, Dick Props
0: geben. Uh, jeder, der hier zuhört, der wird wahrscheinlich schon wissen, worum es geht. Aber ich feiere, wie krass du Punktbatter Frank einfach so in dieses Video mit eingebunden hast, ihm Props gegeben hast, weil <lacht> das sieht man einfach in Deutschland viel zu selten einfach. Wir haben letztes Jahr, glaube ich, oh. über zehn Songs geredet, wo die Produzenten nicht mal genannt wurden. Shit. Und deswegen auf jeden Fall äh, fette Props da. Und mich würde persönlich interessieren, so wie kam das genau zustande, wie es kam, dass ihr miteinander gearbeitet habt, weil man hat ihn ja bisher so in erster Linie eigentlich auch von Kimo gekannt, ne?
2: Ähm, ja, absolut. Also erstmal korrekt, danke dir. Ich finde sowieso, dass das... Also ich finde, es wird schon besser in Deutschland mit der Produzentensache, also dass da einfach auch mal ein bisschen mehr Spotlight drauf ist, weil, äh, hey Bro, was will diese ganzen Rapper ohne diese krassen Beats machen? Vor allen Dingen in der heutigen Zeit. Voll, voll. Äh, wo es wirklich um Vibe geht, da ist ja eigentlich so das Ausschlaggebende eine krasse Produktion. Und ähm, ich finde auch immer, dass es wichtig ist, dass die Leute irgendwie ein Gefühl dafür bekommen, dass das, nicht nur um, also dass das nicht nur ein Produkt von einem Rapper ist, sondern meistens von einem ganzen Team, äh, dass das ermöglicht. Ähm, auch bei mir zum Beispiel der äh, Claudio Strapinski, der für alle Videos bei mir verantwortlich ist. So, hm. so wenn, wenn ich über meine Musik rede, rede ich meistens über unsere Musik. So. Hm. Und ich glaube, das sollte auch wichtig sein, weil da äh, stecken so viele Leute Arbeit rein in das ganze Ding. Und äh, wenn ich alleine auf mich gestellt wäre, dann, äh, dann würde ich den Shit auf jeden Fall nicht so hinbekommen. Hm. Das schon mal dazu. Und äh, ich sagte dir, wie es ist. Ich habe äh, damals, also ich glaube, das war noch vor meinem ersten Tape, ähm, saß ich in den, mit meinen Jungs äh, bei mir, bei meiner Family im Keller noch. Da habe ich noch im Keller gewohnt. Mhm. Das hört jetzt ein bisschen komisch an, aber es war, es war bewohnbar auf jeden Fall.
1: ah so, Kimo Queens mäßig.
2: Und wir haben gechillt und auf einmal kam äh, Rigor Mortis raus von Kimo. Mhm. Dreckige Pfütze und Spiegel, schwarze, weite Sweater, jede Straßenseite zielt die Buchstaben Z an, kein Y-Fer. Sticker ecken bieten Möglichkeit und Deckung. Fick mit dem bösesten Kissen vom nördlichen Teil des Neckars. Rückenkipp hinter der Scheibe verstecken, bewege ich mich in Quadrat. Und ich habe das gesehen und ich dachte mir so, was geht ab, Alter? Woher kommt der Bruder her? So, was, was ist passiert? So, Und ich war so damals so sehr, sehr cocky noch und dachte mir so, ey Bro, in Deutschland gibt's eigentlich keine Konkurrenz und ich war das erste Mal sauer, ich war das erste Mal sauer, <lacht> weil ich mir dachte, alle der Bruder ist todeskrass und habe ihn tatsächlich dann auch direkt, ich glaube am gleichen Abend noch angecheckt, ja. äh, weil ich äh, das einfach mies gefeiert habe und das ein hart frischer Wind war ja. und dann hat das alles glaube ich seinen Lauf genommen, also äh, wir, wir haben uns danach direkt connected und äh, haben jetzt über die, also es war so mein erster Deutschrap-Kontakt war das ganze Chemo Camp
1: ja.
2: und ähm, dann habe ich mit Kimo und Frankie fürs erste Tape einen Song gemacht, den Frankie auch produziert hat. Okay. okay, guck dir an, wo ich gerade Und äh, Frankie hat dann das nächste Tape Dope komplett gemischt und äh, gemastert okay. und äh, mittlerweile ist daraus eine echte, also echt eine Freundschaft einfach entstanden. Es macht einfach Spaß, mit den Jungs Musik zu machen. Okay. Frankie und ich sind auf jeden Fall auf einer Welle, wenn es um, um so ein bisschen die Philosophie hinter dem ganzen Musikding, wenn es darum geht und ey für mich, ich lerne immer sehr viel, wenn ich, wenn ich mit ihm arbeite und äh, habe mich gefreut, dass wir so das nächste Projekt irgendwie zusammen einleiten konnten mit dem Song.
0: Nein, nice. erstmal auch äh, Props für die Rigor Mortis Props, weil das war äh, einer meiner absoluten Lieblings Chemo-Songs, da ist auch bis heute eine meiner Top Ten Chemo-Lines die, äh, mhm. die Blumio-Line als ich das zum ersten Mal gehört habe, alter schlag einfach unterm Tisch
2: Ja, safe. das war einfach zu krass auch dieses High wie ein Hurensohn kam sehr trocken, auf jeden Fall. High
0: <lacht> <lacht> wie ein Hurensohn, Augen sind Blumio und passen farblich gut ja. zu den toten Huren im Studio. Ich war einfach so, okay, Dicker, der Typ ist krass.
1: Ich mag das, wie Kimo auch mit Funkvater Frank so, so eine Kombo, so ein Team darstellt. Und ich habe auch das Gefühl, was du gerade schon erwähnt hast, dass Produzenten halt viel mehr Spotlight bekommen. Noch nicht so viel, wie sie verdienen würden, aber auf jeden Fall sind wir auf dem, sind wir auf dem guten Weg dahin, glaube ich. Denke ich auch, ja. Und wir müssen wirklich, und, und das versuchen wir ja auch hier im Podcast, indem wir jeden Song mit Produzenten ansagen, halt auch ein bisschen was zurückzugeben. Weil, wie du gerade schon gesagt hast, Alter, ohne die Produzenten mit den unfassbar guten Beats wären diese Songs alle nicht entstanden so. Und nicht nur nicht entstanden, sie wären halt alle auch nicht so geil. Weißt du, was ich meine so? Absolut. Ich mag diese Connection, ich mag auch, wie er in diesem Video eingebunden war, wo er dieses Buch runterklappt und dann in die Kamera grinst mit einem Zoom drauf. Super sympathisch, Alter.
2: Ja, Mann, voll.
1: Der Beat rollt, 95 BPM, ist so ein Kopfnicker-Ding, äh, um mal so ein bisschen mehr auf den Song einzugehen. Du, wie du immer schon eigentlich auf deinen Songs bist, sehr, sehr charmant. Die Lines sind mega on point, also ich mache kein Geheimnis draus, du bist einer meiner Faves, gerade was so die New Wave angeht, weil, weil du halt einfach dieses, diese Coolness irgendwie mitbringst, aber trotzdem technisch sehr, sehr stark bist, so, um da mal offen die Props auszusprechen, so, ich feiere das sehr. Korrekt, korrekt, Bro. Klo, willst du noch irgendwas sagen oder sollen wir gleich in
0: den Text springen und Passagen droppen? Ey, ich frage dich erstmal, ob du dir schon vorstellen kannst, was mir am Song am besten gefallen hat. Eigentlich müsste man sich denken können. Es ist eigentlich traurig, dass man das hervorheben muss, aber Bro, es wurde einfach gerappt, so, yeah. weißt du? Ich, ich hasse ja auch so, so Hooks und sowas. Ich, glaub, also ich liebe das ja, wenn so Songs überhaupt gar keinen Hook haben oder einfach irgendwie so einen so Flow wechseln oder so. Ey, ich will einfach mm. Rap hören. Und dann haben wir teilweise halt diese so Songs, die wir uns jede Woche anhören, dann ist dann irgendwie so, der Song geht so 2 Minuten 30 und 90 Sekunden davon ist so die Hook jeweils dreimal wiederholt. Mm. Und das war einfach so Geil für die Seele, dass man einfach so Rap gehört hat. Mit.
2: Cool, Mann. Ey, freut mich. Auf
1: Arte gibt es da übrigens eine ganz geile Doku, die äh, ganz frisch draußen ist, wo es auch darum geht, wo gehen denn eigentlich die Streaming-Millionen hin mhm. ähm, und wie das System von Spotify aufgebaut ist. An der Stelle nochmal kurz eine Erwähnung. Zieht es euch rein, ist echt interessant. Und da geht es unter anderem auch darum, ähm, wie sind Songs heutzutage aufgebaut, wie sehr beeinflusst diese ganze Streaming-Welt auch, die Kunst. So, und äh, bei Gianni habe ich immer das Gefühl auch gehabt, auch bei Dope oder jetzt auch Newcomer Forever zum Beispiel, dass du dich so ein bisschen frei machst von dem allen und dass du sagst, ey, ich habe Bock und ich habe eine Vision und ich weiß, wie meine Musik zu klingen hat so, und ich mache das jetzt einfach. Und ich bin überzeugt davon, dass sich das auch auf kurz oder lang durchsetzen wird.
2: Ja, ich glaube, äh, wir müssen von unserer Seite und mit der Vision und dem Anspruch, den wir haben, auf jeden Fall beharrlich bleiben. Weil ich glaube, es ist einfach wichtig, wenn, weißt du, wenn, früher, ich meine, früher, wenn es um alten Hip-Hop geht und ich möchte gar nicht einen auf Oldschooler, Newschooler, so in diesen Kategorien will ich gar nicht mehr denken. Mhm. Aber es ist, ist doch schon ein trauriger Gedanke, wenn man sich überlegt, dass eine App quasi die Art, wie du Musik machst, grundlegend beeinflusst. Weißt du, was ich meine? Sorry. Wie gesagt, ich halte daran auf jeden Fall fest. Ich will auch nicht naiv sein, weil ich möchte auch irgendwie meine Brötchen mit der Musik verdienen können mhm. und nicht mehr nebenbei arbeiten wollen. So. Aber ich werde auf jeden Fall ähm, niemals so diesen, weißt du so, diese, diesen Antrieb verlieren, irgendwie progressiv zu bleiben mhm. und um trotzdem irgendwie was zu machen, was inspiriert und nicht nur was halt. Es soll auch Geld reinbringen, so, so ist es nicht. Ich schicke nicht hier so einen auf heiliger Engel Gabriel machen. Ich würde gerne mein Geld mit, mit dem Rap verdienen, aber an erster Stelle ist immer der Song so mm. und was der vermittelt und was, was wir damit schaffen können. So.
1: Schön gesagt, also auch, auch vielleicht so für die Newcomer oder für Anfänger, die auch hier reinhören und, und auch vielleicht überlegen, wie wäre es denn, wenn ich einen Song rausbringe? Es ist, es ist wichtig, trotzdem irgendwie seinen Prinzipien treu zu sein und sich nicht komplett irgendwie beeinflussen zu lassen. Ich bin deswegen auch froh, dass du heute zu Gast bist hier bei uns ähm, und vielleicht kann man das so ein bisschen deutlich machen du sagst nämlich auch einige Sachen in deinen Texten, gerade in dem Song die ich total passend finde unter anderem fand ich die Line mit Freitag sehr sehr lustig ähm, weil es halt auch unser Metier ist, wir sprechen ja auch über die ganzen Releases, die Freitag erscheinen Will ich lachen, warte ich Freitag auf Release, Herz sagen geez, trotz 500k Streams Bro das ist genau das, Alter. Das ist genau das. Ja. Ist echt schwierig geworden mittlerweile. Wir haben auch die letzte Woche geskippt. Da habe ich sehr, sehr viele Nachrichten bekommen von treuen Hörern, die, die wütend waren, so mobmäßig aufgelaufen sind. Aber die letzte Woche hat zum Beispiel nicht
0: hergegeben, dass wir eine gute Folge irgendwie hinkriegen könnten. Dicker, so. die waren wütend bei dir. Bro, die waren wütend. Bei mir dachten die irgendwer wäre gestorben, Alter. Die schreiben so hoffentlich geht's es allen gut. Ernsthaft? Ja. Bro, bei mir war so, ey, ich hab, ich
1: hab Hassnachrichten bekommen, so nach dem Motto, ey, macht meine Montagsroutine kaputt. Oder Dienstagsroutine, so, hört mal auf mit dem Scheiß, so, ich hab mich dran gewöhnt, so, weißt du, wie so ein Partner, den du hast, und auf einmal so, trennt ihr euch, und du bist so, fuck, ich will essen, aber ich hab für
0: zwei gekocht, obwohl ich alleine bin, so mäßig. Ist ein bisschen übertrieben, oder? Ja, die sollen den Leuten einfach sagen, die sollen wieder anständige Musik machen, da müssen wir auch keine, keine Folgen mehr skippen. Mm. Hast du noch Zeilen mitgebracht? Ey, das wäre tatsächlich die Zeile, die ich irgendwie so auch mit am besten fand. Ich hätte noch äh, angemerkt, dass ich es auch geil fand, dass, dass Frankie nochmal im Text Props bekommen hat. Ja, Mann. Auch nichts, ja. was man jetzt irgendwie so jeden Tag hat. Das war ja, glaube ich, bei der Newcomer-Forever-Sache war es ja auch so, dass Jackpot hat der den
2: produziert? Ja, ne? Genau, Jackpot, ja. Äh.
0: Dass der da auch im Titel genannt wurde und so. Ich finde das einfach sehr fresh und ich fand den Song auch sehr fresh und äh, ich muss auch sagen, dass. Von allen Newcomer-Songs, die wir letztes Jahr besprochen haben, glaube ich, Newcomer Forever und das Ding von Pimpf, somit die einzigen Dinger sind, die ich bis heute noch aktiv regelmäßig höre. Geil, also von daher, äh, von meiner Seite dann nur Props.
2: Hey, äh, danke, Mann.
0: Ich habe auf jeden Fall auch noch ein
1: paar Zeilen dabei. Ich fand die Zeilen geil, wo du sagst, jeder Bastard im Game kennt meinen Namen. Ich sei die Zukunft des Landes, ist, was sie sagen, verfolgen, was ich mache seit ein paar Jahren, aber Cover Story ginge leider nicht wegen den Zahlen und ich glaube, das äh, kennen viele Künstler, die so relativ am Anfang noch stehen, am Anfang des Durchbruches, dass halt viele Leute auch dran glauben, aber ey, das ist halt leider das Business so da darf man sich halt auch nicht verrückt machen So, das ist ja auch nicht böse gemeint, aber viele Leute im Hintergrund, die verdienen halt ihre Kohle damit, dass sie nur die großen Leute irgendwie positionieren, weil es halt Klicks bringt und sonst was es ist schade, dass dann natürlich so talentierte Künstler ein bisschen auf der Strecke bleiben, aber ich kann da einfach nur sagen, bei mir ist es jedenfalls so, dass ich mich dadurch nicht verrückt mache. Ich hoffe, du auch nicht, Gianni,
2: alle. Nee, ey, überhaupt nicht. Also mir geht es eigentlich nur darum, so ich finde es, an sich gibt es so zwei Seiten, weil ich check das voll. So Wenn ich auf der anderen Seite wäre und ich möchte... Jeder hat ja so seinen eigenen Plan, weißt du, was ich meine? Mm. Und ob du jetzt ein Rap-Journalist bist, ob du ein Magazin hast. So, du musst natürlich auch die Themen abarbeiten, die Aufmerksamkeit schaffen und auch schon Aufmerksamkeit haben. Mm, uh. ähm, ich würde mir nur wünschen, gerade in Deutschland so, und ey, es sind, es sind alles Entwicklungen, ähm, dass auch so dieser Journalistenjob, weißt du, was ich meine, trotz alledem auch wieder so ein bisschen objektiver ernst genommen wird. Weil es geht ja auch darum, Meinung zu machen, neue Sachen zu entdecken und zu pushen. Mhm. Und ähm, man bekommt trotzdem verstärkt das Gefühl, dass es, wenn die Zahlen nicht stimmen, dass man eigentlich nicht also keine Türen aufbekommt. Nee. Es sei denn, äh, es gibt wirklich die vereinzelten Leute. Und da habe ich echt viel Glück, muss ich sagen. Und deswegen will ich auch gar nicht aus so einem meckernden äh, Standpunkt kommen, sondern eher aus einem so ein bisschen solche Tatsachen belächelnd, ja. weil ich eigentlich relativ zuversichtlich auch für die Zukunft bin. Ähm, einfach darauf aufmerksam machen, so, wenn es wirklich um, um die Kunst geht und um, um gute Songs. So zum Beispiel, dass man halt so Feature-Anfragen hat und wo man sagt, so wo man so verdeutlicht, ey Jungs, guck mal, mir geht es nicht darum, ein Feature einzuheimsen, sondern ich habe so eine Vorstellung und das ist so eine 15-Sekunden-Sache, das fände ich dick krass. Ja. Das halt dann so, weißt du, so von wegen, ey, für so ein Feature ist es noch zu früh oder ja. so, wo ich mir denke, ey, es geht ja gar nicht um ein Feature, Bro, es geht eigentlich nur um die Contribution. Ja, ja. Und wenn du den Film fährst, so, dann müssen wir gar nicht auf die Zahlen gucken. Voll. Aber auf der anderen Seite, wenn ich, wenn ich das äh, vergleiche und das aus, meiner, aus meinem Standpunkt äh, sehe, kann ich das auch voll nachvollziehen. So, jeder will sein Brot verdienen, jeder will hustlen und guckt auch immer nach oben anstatt nach unten, ja, safe. Ähm, um, um irgendwie seiner Vision, und um seinem Traum näher zu kommen. Deswegen ist das... Äh, nicht mal so anprangend, sondern einfach so ein bisschen auch ironisch, ja. ähm, bisschen auf die kleinen Stellschrauben, die wir, glaube ich, in Deutschland noch verbessern können, so ein, ein Augenmerk geworfen und ein bisschen zum, zum Nachdenken anregen, weißt du?
1: Ich fühle das. Und du sagst ja auch in den Lines danach, long term in this shit. Yes. Das ist halt genau das so, ne? einfach die Ausdauer haben, den Atem haben. Und du beendest im Grunde den Song. Es ist ja ein Freestyle, Rumors Freestyle heißt das ganze Jahr. Es ist ja eigentlich eher yes. die Einleitung zu dem nächsten Projekt, was jetzt kommen wird. So. Richtig. Du sagst, ich trete durch die Tür. so. Und das ist genau der Spirit, den man haben muss, um natürlich auch auf lange Sicht abzureißen. So. Da bin ich überzeugt bei dir. Ich danke dir vielmals, dass du mit am Start warst. So. Und bin natürlich sehr, sehr gespannt auf die nächsten Singles, die noch kommen werden.
2: Safe. Kann ich mich schon anschließen. Hey, ich, bin, ich, ich bin auch sehr gespannt und freue mich da drauf. Ich danke euch, dass ich hier sein durfte. Easy. Und ähm, bin dann mal gespannt, was das Jahr so bringt. Ja, gebracht hat uns diese Woche außerdem
0: noch einen neuen Genetik-Song. Und zwar den Song German Angst. Produziert wurde der von Sick. Und so hört er sich an. Lass es
2: beginnen, all in, die Welt ist krank. Auf der Suche nach der Kur-Pandemie, German Angst. Brainwash, Paywall, High Jeff, Bass Sauce. Kappa German, k dog Windstärke zählt das ist der Brainstorm. Freedom statt zu dienen. das Böse Guck
1: mal, wir hatten ja bereits über die letzten Singles von Genetik gesprochen. Mhm. Und ich hatte jedes Mal gesagt, dass ich die Jungs für ihre Kunst extrem respektiere. Dass ich sie dafür feiere, dass sie ihr eigenes Ding durchziehen. Aber ich muss ehrlich sagen dass ich diesen Song nicht so gefühlt habe. Es ist krass produziert, es ist krass gut gerappt. Ich vermute, es liegt so ein bisschen an dem Rio Reiser-Ding, was es für mich dann etwas weniger Rap macht, gerade in der Hook. Und deswegen habe ich es einfach nicht so sehr gefühlt. So. Wenn du aber natürlich in den Text gehst und in den Rap-Flows und Passagen gehst, war das natürlich on point, aber es ist tatsächlich kein Song, den ich mir jetzt auf Dauerschleife geben würde.
0: Schon ein bisschen respektlos, wie du gerade über den Song der Woche gesprochen hast, oder? Über deinen Song der Woche. <lacht> Ey, also ich weiß nicht, äh, woher diese, diese Sachen gerade kamen, die du gesagt hast. Ähm, ich kann sie auf jeden Fall nicht nachvollziehen. Aber es wäre ja auch langweilig, wenn hier beide Teile des Podcasts den Film peilen würden. Ähm, oh, oh shit. Für mich waren Genetik einfach schon immer Leute, die es auf äh, sehr, sehr beeindruckende Weise geschafft haben, Rap und andere Musikrichtungen zu kombinieren, ohne dass weniger Rap wird. Ob das jetzt irgendwelche Jazz-Samples waren oder irgendwelche äh, deutschen Pop-Sängerinnen, die dann in Hooks gesampelt wurden, die auf diesem Marlene-Song auf Yala. Das war einfach für mich immer so eine der Paradedisziplinen. Mhm. Und ich finde, das ist auch diesmal äh, sehr gut gelungen, weil das Ding für mich einfach trotzdem noch 100% Rap war, auch wenn da natürlich dieses, äh, diese Rio-Reise-Einflüsse im Intro und in der Hook da waren. Aber nichtsdestotrotz war das wieder ein unfassbares Punchline-Gewitter. Und äh, in meinen Augen spielen die einfach so, was den aktuellen Release-Zyklus angeht, in einer Liga, in der in die ganz, ganz, ganz wenige rankommen. Im Grunde sind ja auch alle Singles gut
1: gewesen. Ich Weiß nicht. Also ist, ich glaube, man muss die Art und Weise, wie Caruso hier rappt und betont auch irgendwo mögen. Also ich habe in meinem Umfeld tatsächlich nicht so viele Genetik-Fans, aber ich kenne auch keinen, der sagt, Genetik ist nicht gut. Weißt du, was ich meine? Also, so, da, mhm. also es gibt genau bei der Frage, wie findest du Genetik, wirst du, glaube ich, wenig Leute finden, die das komplett wack finden. Weil es halt einfach technisch und von der Art und Weise, wie es wie es gemacht ist, wie es produziert ist und gerappt ist, wirklich sehr, sehr gut ist. Aber wie du gerade schon gesagt hast, ist Musik, so Geschmäcker sind unterschiedlich. Der eine fühlt es mehr, der andere weniger. Hast du Zeilen dabei?
0: Ich habe selbstverständlich Zeilen dabei. Ich fange mal direkt mit der für mich stärksten Zeile der gesamten Woche an. Mutter Natur? Ja, Mann. Mutter Natur hat Vaterstaats Knie im Nacken und kann nicht atmen. Nimm noch eine Kapsel. Allein dieser hm. Kontrast aus Mutter Natur und Vaterstaat, dann das Knie im Nacken so ja, Mann. Äh, und der Bezug auf das nicht atmen können. Also einfach so ein aktuelles politisches Ereignis hm. so lyrisch anspruchsvoll in den Text zu integrieren. Also ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass das irgendwer in den letzten Wochen auf dem Level hinbekommen hätte. Hm. Und auch so Dinge wie Menschen an Schläuchen, die Maschinen atmen, Hip-Hops, Geisterfahrer, ich genieße den Fahrtwind. Er schafft es einfach, Bilder zu malen, ohne es auf Krampf zu versuchen. Mhm. Und das ist etwas, das ich sehr, sehr schätze. Safe. Und äh, ja, dass, dass Six-Produktionen natürlich unfassbar krass sind, so darüber müssen wir ja, glaube ich, gar nicht mehr reden. Also ich glaube, so mhm. neben einem Bersersersien oder einem OZ ist das definitiv so einer der Produzenten. Funkvater Frank, über den haben wir jetzt auch gerade geredet, die so hm. das Soundbild in Deutschland aktuell noch in den letzten Jahren auf jeden Fall krass mitbestimmt haben, ohne halt so wirklich in dieser Mainstream-Bubble stattzufinden, wie Mixu oder McCloud. Safe, voll. Kommen
1: wir zum nächsten Song. Der nächste Song kommt von Materia und heißt Paradise Delay, produziert von DJ Cozy und The Crowds. Und so hört er sich an. Der letzte macht das Licht 303 und eight Rufen zum Gebet Mein Gott rück wieder mal auf Play Kann jetzt noch nicht gehen, bleib für immer. Puh, also, also niemand bringt Martin um, war ja die erste Single. Und für mich da schon grandios gut. Aber das Bruder, also das ist wirklich Weltklasse, ohne Scheiß. Also für mich auch der Song der Woche. Was mich bei Martin schon immer begeistert hat, ist seine Wortwahl in den Texten. So wie er Themen behandelt, eigentlich schon seit immer. Vielleicht kann ich ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern. Wir saßen 2013, 2014 muss es gewesen sein, in Mannheim im Studio mit Credibil zusammen. Und äh, Credibil erzählte davon, dass er eine Albumidee hatte. Er sprach von dem Album Renaissance, das, glaube ich, 2015 rausgekommen ist. Und er sprach davon, wie er es aufbauen möchte. Er sprach darüber, welche Themen er behandeln will. Er hatte bereits ein paar Skizzen, er hatte ein paar Sachen, wo er sich unsicher war. Und bei der Vorbereitung zu diesem Album haben wir uns gemeinsam tatsächlich an die Alben von Martin rangesetzt Und äh, haben uns wirklich alles angehört, weil er war zu der Zeit mit »Zum Glück in die Zukunft«, Textlich ganz, ganz weit vorne und ich finde, dass er da kein Stück weit abgenommen hat. Wir haben seine Songs analysiert. Ich erinnere an Songs wie Amy's Winehouse zum Beispiel, wo er auch gewisse Themen behandelt und so weiter und so fort. Aber jetzt, um Bezug zu finden auf diesen Song, Bro, wie deep kann man ein Thema behandeln? Und ich bin selber über 30 jetzt mittlerweile. Und vorausgesetzt, die Clubs würden wieder aufmachen, Bro, ich müsste schon genau schauen, in welchen Club ich heute gehe, damit ich nicht dieser party in der Ecke bin, weißt du, was ich meine? Und äh, in meinem Freundeskreis gibt es mittlerweile auch einige Väter, einige Mütter und äh, irgendwann haben wir zum letzten Mal auf dem Spielplatz gespielt, irgendwann wird der Tag sein, an dem wir zum letzten Mal in den Club gehen und Martin hat das sehr, sehr gut thematisiert Natürlich in Verbindung mit diesem Beat, der unfassbar krass ist, finde ich. Keine Ahnung, was, was hältst du von dem Song?
0: Also bevor ich meine Meinung zu dem Song sage, möchte ich ganz kurz festhalten, dass du einen Song, der die Lion beinhaltet, hab noch so viel Energie, Schieß nach oben, Riberie zum Song der Woche gewählt hast. Hm. Das einfach völlig wertungsfrei dahingestellt. Äh, abgesehen davon glaube ich, dass es das ein Song ist, der bei jedem Mal hören besser wird. Zumindest war es bei mir so. Also Als mhm. ich ihn zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir so, ja okay, ist halt ein Materia-Song und wäre auch gar nicht auf die Idee gekommen, ihn jetzt hier reinzuwählen. Mhm. Aber erst nachdem du ihn dann gepickt hast und ich ihn zwei, drei, vier Mal gehört habe, ist mir halt aufgefallen, so okay, ey, der wird schon immer besser und der gefällt mir auch bei jedem Mal hören besser. Es ist trotzdem für mich ein Song, der nicht an alte Materia-Songs Rankommt. Also gerade wenn du Dinger nennst wie Amy's Winehouse oder auch äh, die Dinger, die er da selber, äh, auf die er selber Referenzen eingebaut hat, wie Level zu Level, Endboss und so weiter. Also das sind alles für mich Songs, die definitiv eine ne Liga über diesem spielen. Aber es ist äh, trotzdem ein guter Song, auch wenn ich den jetzt nicht so euphorisch gefeiert habe wie du. Ich habe eher das Gefühl, dass Materia ziemlich gut
1: altert. Das ist auch ein bisschen. Dass es halt auch schwierig ist, das jetzt mit so Songs wie Amy's Winehouse zu vergleichen oder wie Lila Wolken oder so. Es ist eine Weiterentwicklung und ich finde, bei den zwei Singles, die ich bis jetzt gehört habe, hat das sehr, sehr gut hinbekommen, weil er immer noch einen Anspruch hat, was die Soundästhetik angeht. Wenn man das jetzt so mit dem Mainstream vergleicht, immer noch eine sehr eigene Kunst und wenn man die Texte analysiert und äh, schaut, wie er das so beschreibt oder welche Themen er bedient, ähm, hat er immer eine sehr, sehr gute Wortwahl, finde ich, und das macht ihn sehr aus. Ich kann das auch belegen, du hast ja gerade die Anspielung auf einen alten Song genannt, und zwar rappt er im ersten Part Finde kein Ende von Level zu Level, von Tempel zu Tempel. Nein, es sind keine Tattoos, das sind alles nur Stempel. Und äh, dieses Bild von der macht Barhopping, der macht Clubhopping und hat von verschiedenen Clubs äh, irgendwie Stempel am Arm. Und äh, er will nicht nach Hause gehen, weil er Angst davor hat, dass er dann das Spiel beendet. Weißt du, was ich meine? ist ein sehr, sehr gutes Bild gewesen, ähm, jetzt mal einen Kontrast zu setzen zu der riberi line die ich persönlich auch ein bisschen fehl am Platz fand. Im zweiten Part die Anspielung auf seinen Song Lila Wolken, wo er rappt. Tequila ist golden, unter lilanen Wolken. Denk nicht an Schlangen von gestern, was Schlangen sich heute Vorbei an den Schlangen von Leuten, bin immer zu Gast bei Freunden. Sag, welchen Tag haben wir heute? Ist es der achte Club oder der neunte? Also ohne Scheiß, ich leg jedem nahe, das gerne auch zwei, dreimal zu hören, weil ich finde, der Song ist unfassbar gut.
0: Wo wir jetzt viel über das Thema Altern und Altwerden gesprochen haben, würde ich sagen, wir kommen zum nächsten Song. Der kommt nämlich von einem Rapper, über dessen Alter im letzten Jahr auf jeden Fall sehr, sehr aktiv diskutiert und philosophiert wurde. Und zwar von Asche, der hat die erste Single zu seinem neuen Album veröffentlicht. Die Single heißt Jahrhunderttalent, wurde produziert von Asche selbst und Johnny Instrument und so klingt der Song.
2: Der Todstecher-Frontkämpfer macht den Job als Vollstrecker. Keine Empathie, denn ich bin abgestumpft wie Brotmesser. 2021, Modus Mio voller Goldrapper. Doch ich kann kein Wort von ihm verstehen und in einen Dolmetscher. Was bleibt es Asche mit einem Haufen von
0: Gegnern? Was willst du machen, denn mein
2: ganzes Team
0: bestand aus... Ey, ich tue mich bei Asche-Songs das ist immer ein bisschen schwer. Einfach weil mir persönlich Authentizität auf jeden Fall irgendwo wichtig ist. Es gehört für mich einfach zum Hip-Hop dazu. Und dann zu wissen, dass da ein Rapper... Performt, der einfach jahrelang, ja, man kann es ja nicht anders sagen, gelogen hat, was seine Vergangenheit angeht, sein Alter angeht, seine Identität angeht. Und die Identität ist ja eigentlich so das, was einen Rapper auch mit ausmacht. Mhm. Dann fällt es mir immer schwer, das zu feiern. Aber gleichzeitig fällt es mir schwer, das zu haten wenn ich ihn dann rappen höre. Schön gesagt. Ich glaube... Äh, es hat sich ja jetzt angedeutet, so durch das Video, dass er jetzt irgendwo auch dem Bushido-Umfeld zuzuordnen ist, so auch mit dem Orkan Che-Video. Und, äh, ich glaube, da ist er auf jeden Fall in guter Gesellschaft in seinem neuen Camp.
1: Was Thema Identität angeht, oder was?
0: Allgemein, was, was auch das Thema, äh, was das Thema angeht, so, man hört einen Song und tut sich irgendwie schwer damit, ihn zu feiern, aber tut sich auch schwer damit, ihn zu heden. Ja. Weil Dicker einfach so rap-technisch habe ich an dem Song einfach nichts auszusetzen. Also das ist einfach ein Punchline-Massaker gewesen. Also ich hätte, könnte dir jetzt theoretisch so jede einzelne Zeile vorlesen. Voll. Da sind unfassbare Vergleiche dabei, da sind unfassbar originelle Disses auch dabei. Mhm. Und äh, ja, trotzdem ist da halt irgendwie so dieser fade Beigeschmack, der jetzt seit halt dieser ganzen asche mois thematik die in meinen Augen auch irgendwie so eine der überflüssigsten Streitereien war, die ich je miterlebt habe, da einfach so mitspielt. Das ist halt krass,
1: ne? Also ich äh, lese ab und zu, dass uns vorgeworfen wird, dass wir EGJ-Hater sind, oder dass der podcast Resumé sowieso alles von EGJ disliked oder was auch immer. Ich möchte an der Stelle nochmal betonen, dass es definitiv nicht der Fall ist. Wir haben die letzte Single-Auskopplung von Babasa zum Beispiel, sehr gelobt, weil es einfach ganz gut gerappt war. Und wir begründen natürlich auch immer, wenn wir etwas nicht gut finden oder was wir daran nicht gut finden. Also genauso wie du jetzt gerade die Identitätssache mit angesprochen hast. Ich muss echt sagen, was interessant ist, dass ich Asche vorher, also vor dieser ganzen Geschichte mit Mois, nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Als das dann rauskam hier mit Tschetschenien und äh, Mois hat das Video gemacht, was ja viral gegangen ist, Erst dann habe ich angefangen, Asche zu verfolgen und mal zu gucken, was macht der denn so und äh, was rappt der denn so. Und was interessant ist, du hast gerade das Thema Identität genannt und ich bin auch absolut der Meinung, dass das sehr wichtig ist und dass das alles auch irgendwie Hand und Fuß haben muss. Aber trotzdem ist Asche irgendwie nicht als Verlierer aus der ganzen Geschichte gegangen. Vor allem auch, weil dieser History-Song von Asche, der 20 Minuten ging tatsächlich sehr, sehr gut war.
0: Vor allem aber auch, weil er einfach ein krasser Rapper ist. 100%. Das kann man halt einfach auch nicht verleugnen. Also ich würde da einfach auch mal anfangen zu zitieren. Gerne. Da fängt es an mit Parasiten können in Streams nur von Polen sprechen. Ich bring Bones zum Brechen wie 187 Drogen Sessions. Geil. Ich glaube, das war kein Bones Diss. Wortspiel. Sondern einfach nur ein Vergleich. Ja. Dann geht's aber weiter mit richtigen Disses. Und da muss ich jetzt gleich eine ganze Passage zitieren. Hm. Gorex nahm Beats von mir für CCN4, ohne mir einen Cent zu zahlen. Doch wollte dann 20.000 Euro für die Stressspuren haben. Jahrelang warst du ein MacBook Slave, aber dann verliebst du dich in die minderjährige Bad Moms J. Du bist kein Tontechniker. Du stehst auf Eau de Pessoir und trinkst die Lean -Pisse von Kaffee <lacht> mir wie Rotbäckchensaft. <lacht>
1: Und was war... Ich bin auseinandergebrochen, als ich das gehört habe.
0: Also Bro, ich glaube, Julian's Block hätte da auf jeden Fall 10 von 10 Punchline-Punkten vergeben. Hm. Und äh, ich kann da auch nicht anders. Und ey, meine absolute Lieblingsline aus dem Ding, kommt dann im zweiten Part, da rappt er so viel Bluffs im Hintergrund, hinterlass Asche als Erinnerung, eine Line bei Stress, sogar Apache lief in Windeln rum. <lacht> <lacht> Natürlich... Äh, Darauf bezogen, dass Apache kurz nachdem er eine, eine Zeile von Asche kassiert hat auf der, der Stress-Single ja. dann im, äh, im Intro zu Bläulich im Musikvideo plötzlich eine Windel anhatte. Ja, Mann. Und das ist einfach für mich sehr, sehr originell gedisst. Ja. Und äh, ja, Punchline technisch hat er ja auf jeden Fall alles rasiert diese Woche. Und äh, auch die Hook wurde beim mehrmaligen Hören für mich persönlich dann doch irgendwie geil obwohl ich sie beim ersten, zweiten Mal hören erst mal ein bisschen nervig fand. Ey, ich kann eigentlich auch nur weiter zitieren. Äh, Im zweiten Part hat er nämlich auch
1: die Zeilen. Der Österreicher macht in Deutschland Fitner wie damals Hitler. Doch hat sich dick geschnitten an mir wie bei Bar Mitzwas. Machst Interviews und tust, als würdest du mich nicht kennen. Während deine Bitch-Tits hängen, bin ich fit wie Mitch Bucken, Willst dich ins Blitzlicht drängen, machst mehr Livestreams als Songs. Relevanz durch Lästereien rein ist deine einzige Chance. Und der macht weiter und der rappt auf äh, Problemfotze, Fotze, Kotzen, Name Dropping, Teleshopping, Regentropfen, Schläfen locken, Chichen klopfen. Es ist Raptechnisch nicht nur wie er es rüberbringt, was ja schon sehr, sehr gut ist, es ist auch unfassbar gut geschrieben. Die Punchlines sitzen, es ist gut gerappt, es float, es rollt. Es ist auch die Attitüde, die dahinter steht. Die ist einfach on point und ich finde, es ist ein gefährlicher Rapper, Alter. Es ist wirklich gefährlich. Asche ist ein sehr, sehr guter Rapper. Safe. Ähm, wir kommen jetzt weiter zum nächsten Song, zum nächsten Künstler und zwar heißt er Aye. Der Songtitel heißt Hyaluron und produziert von Oster. So klingt er.
2: Mama Jeden Samstag fliegen Fetzen, Knochen brechen, schießen, stechen. Diskotheken, miese Felken, immer wieder sind dieselben Stadtbekannte
0: Gesichter. Nacken so wie Batista, Benzinkanista unterdrückt den Besitz. Komm, Bruder, erklär mir, warum das gut gewesen sein soll. Ich bin sehr gespannt.
1: Ey, Bro, an der Stelle liebe Grüße an Freitag 0 Uhr. Das ist eine Playlist, die jeden Freitag geupdatet wird. Auf Instagram gibt es auch eine große Zusammenfassung, die uns die Arbeit vor allem auch erleichtert. Und ich mache das tatsächlich so, dass ich Donnerstag nachts lieber schlafen gehe und Freitag früh dann anfange, die Songs zu hören und nutze die Playlist, höre von oben nach unten. Ich skippe ziemlich viel, wenn ich nach 30 Sekunden merke, es gefällt mir nicht. Und ich muss tatsächlich sagen, bei dem Song bin ich kleben geblieben. Ich fand es irgendwie äh, beachtlich fresh, wie er so eine gewisse Attitüde, so eine Street-Roughness mitgebracht hat. Und ich habe ganz, ganz viel aus dem Text heraus, um das zu verdeutlichen. Aber ich höre jetzt so leicht schon raus, wenn du sagst, erklär mir, warum der Song krass ist, dass du es nicht so gefeiert hast.
0: Also zuallererst kann ich dir mal mein Konsumverhalten in Bezug auf Freitag 0 Uhr erklären. Shoutout an Dunja und Finn. Ich mache das nämlich ganz gerne in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Dann fange ich nämlich um 0 Uhr an, mit den für mich interessantesten Sachen. Mhm. Und wenn ich irgendwann merke, dass die Sachen so uninteressant werden, dass ich müde genug bin, um schlafen zu gehen, dann höre ich auch auf. Mhm. Und das Ding war auf jeden Fall nicht bei den Songs dabei, die ich Donnerstag Nacht gehört habe. Und als du es dann in den Podcast gewählt hast, war ich auch erstmal so, okay, sind das die Newcomer? Ist das der Newcomer? <lacht> äh, ist es anscheinend nicht. Aber mir persönlich hat das auf jeden Fall nichts gegeben. Also da war einfach für mich keine einzige Line dabei, bei der ich dachte, wow, das habe ich so noch nie gehört. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob du mir jetzt irgendeine Line lieferst, wo ich, die ich vielleicht verpasst habe. Oder vielleicht habe ich auch einen falschen Song gehört, ich weiß es nicht. Mhm. Aber für mich war das einfach so ein 0815-Straßen-Rap-Song, ohne das jetzt böse zu meinen, voller Floskeln. Also den Text hättest du auch so eins zu eins zehn andere Rapper rappen lassen können. Und es wäre kein schlechter Song gewesen und es war auch so kein schlechter Song. Mhm. Aber es ist einfach austauschbar in meinen Augen. Also da ist einfach für mich keine klar erkennbare ID, kein Alleinstellungsmerkmal. Und dementsprechend ist es auf jeden Fall kein Song, den ich mir nochmal anhören würde.
1: Ich äh, verstehe, was du meinst, ich äh, kann das auch nachvollziehen und ich äh, kann dir jetzt auch keine Line nennen, die dich so umhauen wird, weil es gibt natürlich Künstler, die textlich so oder lyrisch so stark sind, dass du einzelne Lines rauslesen kannst und ohne zu wissen, wie es gerappt ist, wie es betont ist, wie die Stimme eingesetzt wird, kannst du sagen, die Line ist fresh oder vielleicht die Line ist komplex oder tiefgründig oder was auch immer. Hier bei Aye hatte ich äh, nicht das Gefühl, dass die einzelnen Lines hervorstechen, sondern die Art und Weise, wie er sie betont. Diese Abgefucktheit in seiner Stimme, in der Betonung, in der Art, wie ja, aber er. Aber du musstest doch,
0: aber du musstest doch nicht, dass trotz auch irgendwo inhaltlich abheben von anderen.
1: Kannst du, klar, natürlich. Aber es geht ja nicht nur um die Aussage an sich, weil da gebe ich dir 100% recht. So, Es waren jetzt keine Lines, die ich noch nie gehört habe. Er sagt so Sachen wie, jeden Samstag hack dich, routiniert und abgewichst, bis sein Nacken bricht, gibt dem V-Mann Rattengift, aus dem Weg du Pazifist, wir sind bewaffnet, alle spitz, voll maskiert und Kantenschnitt, Military Outfit sitzt und... Da merkt man eigentlich schon, dass nicht die Aussagen im Mittelpunkt stehen bei dem Song, sondern eigentlich die Energie und diese Roughness, wie es trotzdem irgendwie diesen krassen Straßenbezug hat, das merkt man im, im Video vor allem auch extrem. Und das hat mich auf jeden Fall begeistert. Im Grunde, klar es ist es Geschmackssache so, ich äh, habe es sofort gefühlt und fand die Energie sehr, sehr geil. Am Ende kann man aber dazu eh nur sagen, check den Song aus in der resume playlist auf Spotify, da packen wir jeden Song rein, über die wir sprechen. Vielleicht ist es was für euch, vielleicht auch nicht. Für mich war es auf jeden Fall ein geiler Song. Was hast du denn diese Woche gehört, was du jetzt nicht mit reingewählt hast vielleicht, was dich auf jeden Fall eher begeistert hat als dieser Song?
0: Also ich muss sagen, dass ich auf jeden Fall in das äh, schwarze Album von Haftbefehl reingehört habe. Oh yes. Das hört sich auf jeden Fall nach einer runden Nummer an. Ich habe in das... Solo-Album von TAKT32 reingehört, das mir sehr gut gefallen hat. So mm. Zumindest das, was ich bisher gehört habe. Und ansonsten gab es natürlich auch einen job der Woche.
1: <lacht> Bro, jede Woche dasselbe. ist für mich ganz, ganz schwierig. Auch wenn ich so ein bisschen weiß, wie dein Geschmack ist. Auch wenn ich ein bisschen weiß, ähm, welche Künstler du gar nicht feierst. Oft auch berechtigterweise. Also es könnte sein, ich habe... Paar zur Auswahl. Es könnte sein Schubi Acapella. Mhm. Es könnte sein Majo. Mhm. Und ansonsten... Nee, ich bleib bei den beiden. Bist du dir
0: sicher, dass du das so wählen willst?
1: Wer war's denn?
0: Also es tut mir jetzt wirklich leid, dass ich das sagen muss, weil derjenige mir mal in einer Clubhouse-Session auf jeden Fall dicke Props für das gegeben hat, was ich mache. Und ich bin da auch sehr dankbar, und ich habe den Typen auch eigentlich immer für einen sehr talentierten Rapper gehalten, den ich mir auch gerne angehört habe. Oh, auch wenn es nicht immer mein Geschmack war. Aber wenn du dein Label verlässt, bei dem du kurz vor dem Signing standest, dann plötzlich bei Casimirs Label auftauchst und einen Song namens Buzz machst. Oh. Bro, dann muss ich auf jeden Fall sagen, Iron oder Aaron oder Iron oder wie <lacht> er heißt. Er hat mich diese Woche einfach nicht abgeholt. Also, er hat sich gebrochen, Bruder. Erstmal finde ich diese Transition von <lacht> er ist guter Junge, so einem der größten Straßen-Gangster-Rap-Labels, hm. zu einem schreienden Kasimir ein bisschen komisch. Und dann hat mich auch so diese Thematik und die ganze Aufmachung und so halt wirklich nicht gecatcht.
1: Ach, ich hab's verdrängt wie ich schon vermutet habe. Ich habe kurz reingeklickt und ich glaube, 20 Sekunden hat er von mir bekommen. Davon war wahrscheinlich 10 Sekunden sogar Beat. Und äh Aber ich meine, so ist es ja. Also Machen wir uns nichts vor. Ich glaube, unsere Zuhörer wissen, was ich äh, was ich meine. Man kann einen Song anklicken und äh, manchmal fühlt man den Beat und der Künstler bringt halt irgendwie nicht so rüber. Oder manchmal fühlt man den Beat nicht. Manchmal fühlt man auch beides nicht. Und wahrscheinlich habe ich beides einfach nicht gefühlt und weiter geskippt. Yes. Ich habe aber auch ein paar Songs, die ich ganz gut fand. Also du hast gerade ja schon erwähnt, Haftbefehl hat ein Album rausgebracht. Mhm. UFO 361 hat auch ein Album rausgebracht. Da fand ich einen Song ganz gut. Hast du schon gehört, das Album? Ja.
0: Oh, erzählt der davon, dass keiner ihn gönnt und dass der Stay High Forever ist? Oder?
1: <lacht> also du hast doch gehört.
0: <lacht> ich frage dich, ich habe es nicht gehört. Ich werde es auch nicht hören.
1: Ja, ich glaube, wir brauchen bei UFO nicht darüber reden, was er inhaltlich auf die Waage bringt, sondern vielmehr, dass es eigentlich ausschließlich um den Vibe geht. Ja, dennoch fand ich den Song Kontostand 2.0 ganz nice von der gesamten Art und Weise und auch den Text fand ich gut.
0: Ich hoffe, er hat dir da ganz viel über amerikanische Designer erzählt. Nö, tatsächlich viel um Geld. Da geht's viel um Geld. Ja. <lacht>
1: Aber okay. ähm, was ich auch noch sehr, sehr gut fand, äh, Takt 32, äh, ich habe es auch gepostet gehabt, für mich ein unfassbar rundes Album. Also wirklich von Anfang bis zum Ende. Ähm, er hat einen Song namens Herr Kommissar. Unfassbar guter Song. Also wirklich keine Single gewesen, keinen Song, den man vorher schon kannte. Check den ab. Aber auch die Single, die diese Woche kam, das Intro zu dem Album war sehr, sehr gut gerappt und auch von der Gesamtatmosphäre ein Song, den ich normalerweise auch gepickt hätte, aber jetzt nicht gemacht habe, weil wir im Grunde über jeden Takt-Song auch gesprochen haben. Ansonsten fand ich noch Bad Moms J ganz nice, Rapstar mit Jumper zusammen und dann war es das eigentlich schon von den großen Sachen, die mir so im Gedächtnis geblieben sind.
0: Und Dicker, ich finde eine Sache echt beeindruckend. Was denn? Dass dieses Genre es einfach schafft, dass jemand wie du innerhalb von einem Wochenende sowohl Kapitalismus-Kritik par excellence von Takt
1: yeah.
0: und dann so Kapitalismus-Heroisierung von UFO feiern kann. Äh, ich glaube, ich bin da eher bei Takt, zumindest was äh, die inhaltliche Tiefe und den musikalischen Anspruch angeht. Aber ich kann mich auch gar nicht äußern, weil ich habe nicht mal daran gedacht, mir das UFO-Album anzuhören. Also Dementsprechend will ich es nicht verurteilen. Hm. Vielleicht hat er ja doch den einen oder anderen deepen Song ohne Balenciaga, Tom Ford und Helmut Lang am Start. Ich
1: bist Bescheid, Dicker. <lacht> <lacht> ich glaube, es ist als Künstler auch unfassbar schwierig, wenn du so eine Release-Dichte hast, die er wirklich hat. Muss man ja auch einfach sagen.
0: Brochure Brick Owns vergessen. Jetzt kannst du weitermachen.
1: Deswegen waren vielleicht Alben früher, die immer alle zwei oder drei Jahre rauskamen, auch ein bisschen wertvoller, was den Inhalt anging, weil einfach mehr Zeit dazwischen lag und der Künstler dementsprechend auch mehr erlebt hat und äh, sich mit mehr Themen beschäftigen konnte. ist nur eine Theorie, vielleicht liegt da was dran. Aber kommen wir zu einem Künstler, ein Künstler, den wir als Newcomer vorstellen möchten. Und zwar heißt er... Charakter mit dem Song Ich, produziert von Gerion und Steady. Und so hört er sich an.
2: Damals haben sie mich ausgelacht. Und genau darum habe ich sie rausgeschafft. Diese Angst wie der Traum vor deinen Augen platt. Es ist okay, wenn du mir sagst, du es scheiße findest, wie ich lebe. Was soll ich tun, wenn ich nicht klar kommt dem Scheißsystem?
0: Ich möchte ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern und unseren WhatsApp-Verlauf von heute Mittag liefen. Denn nachdem du den Newcomer vorgestellt hast, habe ich geschrieben, beim Songtitel frage ich mich, ob das jetzt ein pseudo deeper Song über die eigene Persönlichkeit oder ein pseudo-ballerhafter Song über den eigenen Luxus wird. Im Endeffekt wurde es glücklicherweise ersteres. Mhm. Und dementsprechend fand ich den Song ganz nice. Es war für mich halt irgendwie nicht ganz Rap, ja. sondern mehr Gesang. Voll. So. Voll. Ich fand es trotzdem sympathischer als Newcomer, die auf ihrem ersten Song mit irgendwelchen Autos flexen und irgendwelchen Klamotten, die die sich im Leben nicht leisten können. Und ich finde, obwohl es nicht ganz Rap war, hat es trotzdem irgendwo die Essenz von Hip-Hop getroffen, weil über sich und sein Leben zu erzählen ist ja eigentlich das, aus dem Hip-Hop ursprünglich entwachsen ist. Mhm. Und im Endeffekt das Einzige, was ich so kritisieren kann, halt einfach, halt dass es nicht mein Geschmack ist und dass ich diesen normaler Junge auf Herz auf der Zunge rein, jetzt auch irgendwie schon hm. 300 mal zu häufig gehört habe. Ja voll und äh, ich kann es auch
1: absolut nachvollziehen also es ist äh, eher pop kann man schon sagen, also es ist sehr viel gesungen auch sehr gut gesungen muss man dazu sagen. Ich äh, fand die ganze Atmosphäre sehr gut. Es ist ein sehr melancholischer und trauriger Song. der Song heißt ich. Aber er beginnt im ersten Part nicht aus der Ich-Perspektive, sondern eher aus der dritten. Und zwar äh, singt er ein kleiner Junge aus dem Dorf, hat irgendwie zu viel geträumt und hat Probleme, so wie jeder hier, wurde oft enttäuscht. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, vergisst die Tage nicht, an denen er so allein war. Und im zweiten Part hat er tatsächlich in zwei, drei Zeilen so Rap-Aspekte mit drin, ne? jedenfalls floater da etwas schneller. Und deswegen fand ich den Song sehr interessant. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt ein Künstler ist, der allgemein rappt. Ich habe mir seine Diskografie jetzt nicht äh, reingezogen, das werde ich noch nachholen. Aber ich fand ihn als Künstler sehr eigen und interessant und äh, kann mir auf jeden Fall auch vorstellen, dass er äh, viel mehr im Mix zwischen Gesang und Rap machen könnte und damit auch erfolgreich sein könnte, äh, weil er mit der Produktion und mit der Art und Weise, wie er seine Stimme einsetzt, und äh, wie er die Texte schreibt, sehr, sehr großes Potenzial hat. Checkt bitte Charakter. Ihr findet den Song auch in der Resümee-Playlist. Und damit beenden wir die Folge.
0: Ja, wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören. Folgt uns gerne auf allen sozialen Netzwerken. Lasst uns gerne Feedback da. Ja, und ich würde sagen, damit ihr jetzt in einer schönen, diepen, melancholischen Stimmung das Ganze hier in Erinnerung behalten könnt. Spielen wir euch doch nochmal so eins, zwei Sekunden aus dem Vogelskit von Animus
2: ein. Er drohte zu erfrieren und als wäre das nicht schon schlimm genug, kam eine Kuh vorbei und setzte einen fetten Haufen Kot genau auf ihn drauf. Der Kot war allerdings so warm, dass der Schnee zu schmelzen begann und der Vogel auftaute.